0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria, die Weltreligionen, der erste Teil. Wir hören Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Wir beginnen heute mit einer neuen Serie und zwar mit einer Serie, die sich mit den Weltreligionen beschäftigt. Und so wollen wir dieses Mal in besonderer Weise den Geist Gottes anrufen, damit er uns durch diese neue Sendereihe begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen Deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer Deiner Liebe. und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollen wir uns auch an die Engel wenden und sie um ihren Schutz und um ihr Geleit bitten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte wenden. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer modernen Welt kommt es zu vielfachen Kontakten zwischen den verschiedenen Weltreligionen. Für diese Kontakte gibt es mehrere Gründe. Ein erster Grund ist, sind die zahlreichen Reisen in ferne Länder, bei denen viele Menschen die Möglichkeit haben, anderen Religionen zu begegnen. Ein zweiter Grund sind die vielen interessanten Berichte über nichtchristliche Religionen, die uns durch das Fernsehen und viele Bücher und auch durch das Internet vermittelt werden. Ein weiterer Grund ist die fortschreitende Globalisierung die zur Zusammenarbeit mit Menschen anderer Religionen führt. Von besonderer Bedeutung ist dann auch der Kontakt mit den vielen Einwanderern und Flüchtlingen aus dem Nahen Osten, aus asiatischen und afrikanischen Ländern, die sich zu einer anderen Religion bekennen. Angesichts dieser vermehrten Kontakte mit anderen Religionen ist es für uns Christen von großer Bedeutung, dass wir die nichtchristlichen Religionen näher kennenlernen. Auch diese Sendereihe ist ein Versuch, die fünf großen Weltreligionen, nämlich den Hinduismus, den Buddhismus, das Judentum, das Christentum und den Islam, in ihren wesentlichen Zügen vorzustellen. Es handelt sich dabei nicht um eine wissenschaftliche Darlegung, sondern um eine allgemein verständliche Einführung in die genannten Weltreligionen. Die Darstellung der einzelnen Religionen erfolgt anhand von bestimmten Schwerpunkten. Es geht dabei jeweils um den Ursprung, die Verbreitung, die Heiligen Schriften, die Glaubenslehre und die Glaubenspraxis der einzelnen Religionen. Wir wollten uns also nach dem Ursprung fragen, nach der Verbreitung, nach den heiligen Schriften und uns dann auch die Frage stellen, welche Glaubenslehren vertreten diese Religionen und wie findet die Glaubenspraxis ihre Umsetzung. Bei der Glaubenslehre der einzelnen Religionen werden die jeweiligen Aussagen über Gott die Welt, den Menschen, die Erlösung und das Endziel behandelt. Bei der Glaubenspraxis der einzelnen Religionen geht es vor allem um den Kult, die Spiritualität und die Ethik. Im Anschluss an die Vorstellung der einzelnen Religionen wollen wir dann auch versuchen, auf die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen Weltreligionen und dem Christentum hinzuweisen. Wir wollen unsere Betrachtungen über die Weltreligionen mit der grundlegenden Frage nach dem Wesen der Religion beginnen. Wir wollen uns fragen, was eigentlich das Wesen einer Religion ausmacht. Und wir wollen dabei auf einige grundlegende Feststellungen der Religionswissenschaft zurückgreifen. Die Religionswissenschaft stellt fest, dass alle Religionen gewisse Merkmale aufweisen. Wir wollen nun versuchen, einige dieser Merkmale aufzuzeigen, die für das Wesen einer Religion typisch sind. Wenn wir diese Merkmale näher kennen dann tun wir uns auch leichter beim Verständnis einer Religion. Ein erstes Merkmal jeder Religion ist das Göttliche im weitesten Sinn. In jeder Religion gibt es das Göttliche, das Sakrale, also das Heilige oder auch das Numinose. Das ist also ein Fachwort für das Göttliche. Dieses Göttliche kann verschiedenste Formen aufweisen und hier gibt es große Unterschiede bei den einzelnen Religionen. Das Göttliche ist der Urgrund, der alles trägt. Es ist der Ursprung und das Ziel. Es ist der höchste Wert und das oberste Maß. Ein zweites Merkmal jeder Religion ist die Erklärung und Deutung der Welt. In jeder Religion gibt es eine Erklärung für die Entstehung des Kosmos und der Welt. Bei allen Religionen ist der Kosmos und die Welt das Werk des Göttlichen. Und in jeder Religion geht es auch um die rechte Beziehung zum Kosmos, zur Welt und zur Natur. Ein drittes Merkmal jeder Religion ist das Verständnis des Menschen aufgrund seiner Rückbindung an das Göttliche. In jeder Religion wird der Mensch als ein Wesen betrachtet, das an das Göttliche gebunden ist und vom Göttlichen her sein Wesen, seine Orientierung und auch seine Erlösung erfahren kann. Ein viertes Merkmal jeder Religion ist die Ethik die im Göttlichen ihre Verankerung hat. In jeder Religion gibt es eine Ethik, die ihren Ursprung und ihre Verpflichtung aus dem Göttlichen herleitet. Der Gläubige ist vor dem Göttlichen zur Einhaltung bestimmter moralischer Gebote verpflichtet. Die Einhaltung der moralischen Gebote ist auch für seine ewige Bestimmung von Bedeutung. Ein fünftes Merkmal jeder Religion ist eine Institution, die als Träger der Religion dient und für die rechte Ausübung der Religion verantwortlich ist. In jeder Religion gibt es eine Institution, die für die Gestaltung des Kultes und für die Organisation der religiösen Gemeinschaft zuständig ist. An der Spitze der Gemeinschaft stehen geistliche Würdenträger, die dem Kult vorstehen und auch für die Lehre zuständig sind. Ein sechstes Merkmal jeder Religion ist der Kult, in dem die Verehrung des Göttlichen zum Ausdruck kommt. In jeder Religion gibt es verschiedenste Formen des Kultes, in denen es zur Beziehung zwischen dem Göttlichen und den Menschen kommt. Der Kult bringt die Verehrung der religiösen Gemeinschaft gegenüber dem Göttlichen zum Ausdruck. Im Kult wendet sich der einzelne Mensch mit seinen Anliegen und Sorgen an das Göttliche. Ein siebtes Merkmal jeder Religion sind bestimmte Symbole. Jede Religion hat ihre Symbole, die das Göttliche und das Sakrale zum Ausdruck bringen. Die Symbole sind aber auch reale und mediale Zeichen für das Wirken des Göttlichen. Die Symbole können auch Ausdruck der priesterlichen Vollmacht sein. Ein achtes Merkmal jeder Religion ist die Mystik. In jeder Religion gibt es Formen der Mystik, die zur spirituellen Beziehung des Menschen mit dem Göttlichen führen. In der Mystik erlebt der Mensch das Göttliche in seinem Inneren. In der Mystik kann es zu einer inneren Offenbarung des Göttlichen kommen. In der Mystik kann es unter Umständen zur Ekstase und zur mystischen Vereinigung mit dem Göttlichen kommen. Ein neuntes Merkmal jeder Religion ist das Anliegen der menschlichen Erlösung. In jeder Religion geht es um die Rechtfertigung bzw. um die Rettung des Menschen. Es geht dabei um die Erkenntnis der eigentlichen Bestimmung des Menschen. Es geht aber vor allem um die Erlösung von Schuld und um die innere Heilung des Menschen. In jeder Religion gibt es Formen der Vergebung, der Sühne und der Wiedergutmachung. Ein zehntes Merkmal jeder Religion ist das Streben nach dem letzten Ziel. In jeder Religion geht es um das Streben nach dem letzten Ziel, das in der Gemeinschaft mit dem Göttlichen besteht. Die Religion versucht dem Menschen Wege und Mittel zu zeigen, wie er zur endgültigen Gemeinschaft mit dem Göttlichen gelangen kann. Ein elftes Merkmal jeder Religion ist die Entwicklung einer bestimmten Kultur. In jeder Religion gibt es bestimmte Formen von Kultur, die die religiösen Inhalte und Botschaften zum Ausdruck bringen. Die religiöse Kultur zeigt sich in Festen, Bräuchen, Gesängen, Tänzen, Prozessionen, Kunstwerken, Bauten, Gewändern, alles das ist Ausdruck einer Religion in der Form der Kultur. Und schließlich gibt es noch ein zwölftes Merkmal jeder Religion und die besteht in der Beziehung zwischen der Religion und der Gesellschaft. Jede Religion entwickelt bestimmte Vorstellungen von der Gestaltung der Gesellschaft. Jede Religion setzt sich für bestimmte Rechte und Gesetze in der Gesellschaft ein. Die Religion ist immer auch ein ganz entscheidender Sozialisationsfaktor. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wenn wir uns die Frage stellen, was eigentlich eine Religion ist, dann müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, welche Merkmale gehören eigentlich zu einer Religion. Und da können wir folgende Punkte aufzählen. In jeder Religion geht es um das Göttliche, um die Erklärung der Welt, um das Verständnis des Menschen, um die Ethik und ihre Verankerung im Göttlichen. In jeder Religion gibt es eine Institution, die die Religion trägt. Und in jeder Religion können wir auch bestimmte Formen des Kultes feststellen. Dann hat aber jede Religion auch ihre ganz bestimmten Symbole. Und jede Religion versucht den Menschen in die Mystik einzuführen, wo es dann zur spirituellen Begegnung mit dem Göttlichen kommt. Und jede Religion beschäftigt sich mit der Erlösung des Menschen. Sie versucht dem Menschen auch einen Weg zum letzten Ziel zu weisen. Und in jeder Religion geht es auch darum, die Religion in der Kultur zum Ausdruck zu bringen. Und schließlich hat auch jede Religion eine ganz große Bedeutung für die Gesellschaft. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun noch einer weiteren grundlegenden Frage zuwenden und da geht es einmal um diese ganz entscheidende Frage, was ist eigentlich die Bedeutung der Religion für den Menschen und die Gesellschaft? Viele Menschen fragen sich immer wieder, was gibt mir eigentlich die Religion? Warum soll ich mich mit der Religion beschäftigen? Und da können wir sagen, da gibt es einige ganz wichtige Auf Aussagen, die uns die Bedeutung der Religion klar machen. Und so wollen wir uns jetzt einmal mit den Zielsetzungen der Religion auseinandersetzen, damit uns bewusst wird, welche Bedeutung die Religion für das Leben des Menschen hat. Eine erste Zielsetzung der Religion ist die Erklärung, und Deutung der Welt. Jede Religion versucht den Ursprung und die Entstehung der Welt zu erklären. Und in jeder Religion gibt es spezielle Lehren und Erzählungen, wie der Kosmos und die Welt durch das Wirken einer göttlichen Macht entstanden sind. In jeder Religion gibt es Kosmogonien, also Lehren von der Erstehung des Kosmos. Es gibt Mythen und es gibt auch einen Schöpfungsbericht, also der Ursprung der Welt, das ist eine Frage, auf die wir eine Antwort haben wollten. Eine zweite Zielsetzung der Religion ist das Begreifen der menschlichen Identität. Die Religion hilft dem Menschen, seine eigene Identität zu begreifen. Er kommt durch die Religion zu einem Selbstverständnis. Der Mensch verdankt seinen Ursprung dem Wirken einer göttlichen Macht. Das bedeutet, dass der Mensch ein relatives Wesen ist, das in Beziehung zu seinem Ursprung steht. Der Mensch empfängt sein Selbstverständnis von seinem Ursprung, aber er ist auch der göttlichen Macht verpflichtet. Religion leitet sich oft von dem lateinischen Wort ab, religare. Und religare heißt rückbindender Mensch, weiß, dass er rückgebunden ist an seinen Ursprung, an Gott. Eine dritte Zielsetzung der Religion besteht in der Vermittlung einer klaren Orientierung. Die Religion vermittelt dem Menschen moralische Werte, nach denen er sein Verhalten ausrichten soll. Sie belehrt den Menschen über den tieferen Sinn des Lebens, der für seine ganze Lebensgestaltung maßgeblich sein soll. Eine vierte Zielsetzung der Religion besteht in der Regelung der sozialen Beziehungen. Die Religion führt durch ihre ethischen Gebote zu bestimmten Verhaltensweisen, die sich positiv auf die sozialen Beziehungen auswirken. Sie fördert vor allem den rechten Umgang mit den Kranken, Behinderten, Alten, Armen, Schwachen und Fremden. Eine fünfte Zielsetzung der Religion ist der Beitrag zur Stabilisierung der Gesellschaft durch ihre ethischen Grundwerte, Liefert sie wichtige Fundamente für das Zusammenleben der Menschen, für das Rechtswesen und für das Sozialwesen. Sie legt auch die moralischen Grundsätze für das politische und wirtschaftliche Zusammenwirken fest. Eine sechste Zielsetzung der Religion ist die Schaffung einer sakralen Kunst. Die verschiedenen Religionen haben sich zu allen Zeiten darum bemüht, für ihre Gottheiten höchste Formen der Kunst zu entwickeln. Die Religion hat die Menschen dazu motiviert, grandiose Werke der Architektur, der Musik, der Plastik und so weiter hervorzubringen. Eine siebte Zielsetzung ist die Geborgenheit, und die Zuflucht des Menschen. Die Religion bietet dem Menschen eine letzte Zuflucht. Der Mensch kann sich in schwierigen und leidvollen Augenblicken seines Lebens an eine göttliche Macht wenden. In Krankheit, Leiden und Sterben bedeutet diese göttliche Macht für ihn Hoffnung, Halt, Kraft und Trost. Eine achte Zielsetzung der Religion ist die Erlösung und Befreiung des Menschen. Die Religion bietet dem Menschen die Möglichkeit der Erlösung von Sünde und Schuld. Sie ermöglicht ihm die Vergebung und Reinigung von seiner Schuld. Sie zeigt ihm den Weg zur inneren Befreiung und zur Überwindung von falschen Verhaltensweisen. Mit Hilfe der Religion kann der Mensch Erlösung und Frieden finden. Eine neunte Zielsetzung der Religion ist die Begleitung des Menschen in Krankheit und Leid. Die Religion vermittelt dem Menschen eine tiefere Schau des Leidens. Sie erklärt ihm, dass das Leid oft die Aufgabe hat, den Menschen zur Umkehr zu bewegen. Sie weist darauf hin, dass das Leid oft auch eine Sühne ist für ein schuldhaftes Leben sein kann. Sie macht ihm verständlich, dass das Leid auch der Verinnerlichung und der Vollendung des Menschen dient. Die Religion ist aber auch eine Quelle der Kraft und des Trostes für den leidenden Menschen. Durch die Religion bekommt also das Leiden einen tieferen Sinn. Eine zehnte Zielsetzung der Religion ist die Vermittlung des Heils. Die Religion versucht dem Menschen bei seinem Streben nach dem Heil behilflich zu sein. Der Mensch sehnt sich in seinem Inneren nach Heil. Er sucht die innere Vollendung seiner eigenen Person und spürt, dass er dazu die Hilfe von oben braucht. Die Religion hilft dem Menschen mit Hilfe der göttlichen Mächte, das Heil und die Vollendung zu erlangen. Eine elfte Zielsetzung der Religion ist die innere Erfüllung des Menschen. Die Religion führt zur Begegnung mit dem Göttlichen und schenkt dem Menschen ein tiefes inneres Glück. Die Einheit mit dem Göttlichen ermöglicht dem Menschen die beglückende Erfahrung einer inneren Harmonie und einer spirituellen Freude die alle irdischen Freuden übersteigt. Eine zwölfte und letzte Zielsetzung der Religion ist die Begleitung des Menschen zu seinem letzten Ziel. Die Religion zeigt dem Menschen, dass er zu einem letzten Ziel berufen ist. Die Religion weist den Menschen über sich selbst hinaus und weist ihm den Weg zum Göttlichen. Das letzte Ziel besteht in der Gemeinschaft und in der Einheit mit dem Göttlichen. Wenn wir das noch einmal zusammenfassen, dann wird uns die Bedeutung der Religion in einer sehr konzentrierten Weise bewusst. Die Religion gibt eine Antwort auf die Frage nach dem Ursprung der Welt. Die Religion vermittelt dem Menschen ein höheres Selbstverständnis. Die Religion gibt dem Menschen aber auch eine klare Orientierung. Sie zeigt ihm die entscheidenden Werte, die das menschliche Leben tragen. Die Religion regelt aber auch die sozialen Beziehungen und verpflichtet die Menschen auch zum richtigen Umgang mit den Mitmenschen. Die Religion fördert die Kunst und diese sakrale Kunst, die berührt den Menschen im Innersten seiner Seele. Und dann begleitet die Religion den Menschen auch durch die dunklen Zeiten. Die Religion bietet dem Menschen eine Zuflucht und auf diese Art und Weise kann der verzweifelte Mensch im Göttlichen, in Gott, einen Halt bekommen. Sie zeigt ihm die Erlösung, wie er herauskommt aus seiner inneren Gefangenschaft. Sie versucht ihm auch, die tiefere Bedeutung des Leidens klar zu machen, dass es hier zu einer Umkehr kommt, dass es hier zu einer tieferen Sicht des menschlichen Wesens kommt, dass hier der Mensch das eigentliche des Lebens tiefer begreift. Sie zeigt ihm den Weg zum Heil, zur inneren Vollendung, den Weg, der zu Gott hinführt. Und auf diese Art und Weise kann der Mensch eine Erfüllung finden, die über alles Irdische hinausgeht. Und schließlich zeigt ihm die Religion auch noch den Weg zum letzten Ziel, zur Gemeinschaft und zur Einheit mit Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier wird uns bewusst, dass Religion den Menschen zutiefst berührt. Das ist nicht eine Frage jenseits der Wolken. Die Religion ist immer eine Frage, die meine persönliche Existenz berührt, weil das sind Fragen, die mich bewegen. Das sind Erfahrungen, die mich ergreifen. Das sind Grenzsituationen, in denen wir einen Halt bekommen. Das ist die eigentliche Bedeutung der Religion. Und das müssen wir auch durch die Beschäftigung mit den Weltreligionen neu begreifen. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, nach dieser Einführung in das Wesen und in die Bedeutung der Religion, wollen wir uns nun der ersten Weltreligion zuwenden. Wir wollen uns nun mit dem Hinduismus beschäftigen. Wir beginnen zunächst einmal mit der Frage nach dem Ursprung des Hinduismus. Die Anfänge des Hinduismus gehen auf das zweite Jahrtausend vor Christus zurück. Die Begründer dieser Religion waren die Arier, die um 1200 vor Christus aus Zentralasien über das Himalaya, Himalaya-Gebirge nach Indien kamen. In die Religion der eingewanderten Arier drangen auch verschiedene religiöse Traditionen und Kulte der indischen Urbevölkerung. Die indo verfassten bereits im 12. Jahrhundert vor Christus die ersten religiösen Schriften des Hinduismus, die sie in Sanskrit niederschrieben. Der Hinduismus ist eine Summe verschiedenster religiöser Strömungen, die sich im Laufe von Jahrtausenden entwickelt haben. Der Hinduismus vertritt keine einheitliche Lehre und hat auch keine zentrale Lehrautorität. Und deswegen ist es auch sehr schwierig, diese gewaltige Religion in einer kurzen Form darzustellen. Wir können nur gewisse Grundzüge aufzeigen. Die zweite Frage, die sich uns stellt, ist, wie viele Anhänger hat der Hinduismus und in welchen Ländern ist diese Religion hauptsächlich verbreitet? Wir können sagen, dass der Hinduismus im Jahr 2017 etwa 940 Millionen Anhänger hat. Er ist hauptsächlich in Indien, in Bangladesch, in Pakistan, in Nepal, Malaysia und in Sri Lanka verbreitet. Er findet heute aber auch Anhänger in Westeuropa und in Nordamerika. Nun gehen wir einer dritten Frage nach. Wie heißen eigentlich die wichtigsten heiligen Schriften dieser Religion. Der Hinduismus weist eine große Zahl von heiligen Schriften auf. Diese wurden in großen Sammlungen erfasst. Der Hinduismus lehrt, dass die religiösen Inhalte dieser heiligen Schriften nicht auf göttliche Offenbarungen zurückgehen, sondern durch weise und heiligmäßige Menschen geschaut wurden. Es gibt allerdings auch einige Vertreter des Hinduismus, die erklären, dass einige der heiligen Schriften auf eine eigene göttliche Offenbarung zurückgehen. Also der Hinduismus erklärt, dass die Inhalte der heiligen Schriften auf Schauungen zurückgehen, die weise und heiligmäßige Menschen tun durften. Die ältesten Schriften des Hinduismus sind die sogenannten Veda. Das Wort Veda bedeutet Wissen und deutet darauf hin, dass diese Schriften das gesammelte Wissen des Hinduismus enthalten. Die Anfänge der Veda gehen auf das zwölfte Jahrhundert vor Christus zurück. Die Veda enthalten mythologische Texte, Kulttexte, Gebets- und Meditationstexte, Opfermelodien, aber auch Zaubersprüche und Weisheitslehren. Die Veda enthalten aber neben den religiösen Texten auch viele weltliche Texte. In der jüngeren Veda-Literatur finden sich die sogenannten Upanishaden. Die ältesten Upanishaden gehen auf das achte Jahrhundert vor Christus zurück. Bei den Upanishaden handelt es sich um Lehrtexte für Schüler. Sie enthalten die wichtigsten theologischen und weltanschaulichen Aussagen des Hinduismus. Sie enthalten aber auch Texte über die Mystik und über die Ethik. Die bekannteste heilige Schrift des Hinduismus ist die sogenannte Bhagavad Gita. Wenn man das versucht zu übersetzen, dann bedeutet das das Lied des Erhabenen. Und dieses Werk, die Bhagavad Gita, stammt aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus. Es enthält die Lehren von Krishna, der als Hochgott auf Erden weilte und sich den Menschen offenbarte. Der Hinduismus lehrt, dass Krishna sich in Menschengestalt auf der Erde bewegt hat und dass er immer wieder Menschen über die tieferen Fragen des Lebens belehrt hat. Und er ging dabei oft in einer großen Bescheidenheit auf die Menschen zu. Doch die Menschen spürten dann durch die Gespräche mit Krishna, dass sich in dieser Gestalt das Göttliche offenbarte. Und durch Krishna lernten die Menschen also das eigentliche Leben zu erkennen und es in einer richtigen Weise zu führen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Der Hinduismus geht von seinem Ursprung her auf das zweite Jahrtausend vor Christus zurück. Die Begründer dieser Religion waren die Arier, die um 1200 vor Christus aus Zentralasien über das Himalaya-Gebirge nach Indien gelangt sind. Dort kam es zur Vermischung mit der indischen Urbevölkerung und diese Indo-Arier verfassten dann bereits im 12. Jahrhundert vor Christus die ersten religiösen Schriften des Hinduismus. Und diese Schriften wurden in der berühmten Sprache des Sanskrit verfasst. Von der Verbreitung her haben wir gehört, dass der Hinduismus etwa 200, 940 Millionen Anhänger hat und der ist hauptsächlich in Indien, in Bangladesch, in Pakistan, in Nepal, in Malaysia und in Sri Lanka verbreitet. Aber der Hinduismus hat heute auch ob in einer gewandelten Form viele Anhänger in Westeuropa und in Nordamerika. Dann haben wir uns auch noch die Frage nach den sogenannten Heiligen Schriften gestellt. Und da wollten wir uns drei Namen merken. Die ältesten Schriften des Hinduismus sind die Veda. Und in diesen Veda sind die, die bedeutendsten Sammlungen des Wissens zusammengefasst. Die Vedas enthalten mythologische Texte, Kulttexte, Gebets- und Meditationstexte. Es gibt in ihnen aber auch Opfermelodien, Zaubersprüche, Weisheitslehren und auch viele weltliche weisheitliche Anleitungen. Ein zweiter bekannter Text sind die Upanishaden und hier geht es hauptsächlich um Lehrtexte für die Schüler. Das ist in einem gewissen Sinn der Katechismus des Hinduismus und hier werden die wichtigsten theologischen und weltanschaulichen Aussagen des Hinduismus zusammengefasst. Und dann gibt es das bekannteste Werk des Hinduismus, die sogenannte Bhagavad-Gita und die berichtet von Krishna, der als Hochgott auf Erden weilte und sich den Menschen offenbarte. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun der Glaubenslehre des Hinduismus zuwenden. Und dabei wollen wir jeweils bestimmte Schwerpunkte dieser Glaubenslehre kennenlernen. Es geht dabei um die Frage nach dem Gottesbild. Es geht um die Frage, was ist die Welt. Dann geht es um die Frage, was ist der Mensch. Und schließlich geht es dann auch um die Frage, was ist die Erlösung und was ist das Ziel des Menschen. Das sind also ganz bestimmte Schwerpunkte, die wir in jeder Religion kennenlernen wollen. Und auf diese Art und Weise haben wir ein bestimmtes System, das es uns ermöglicht, diese Religion auch leichter zu begreifen und uns auch das Wichtigste dieser Religion leichter zu merken. Beginnen wir zunächst einmal mit dem Gottesbild des Hinduismus. Der Hinduismus weist ein sehr komplexes Gottesbild auf, das sich aus seiner jahrtausendelangen Entwicklung erklärt. Am Beginn des Hinduismus herrschte der Polytheismus, also der Mehrgottglaube, vor. Doch allmählich setzte sich die Überzeugung durch, dass alle Gottheiten der Ausdruck des einen Göttlichen sind. In der Folge bemühten sich die verschiedenen theologischen Schulen des Hinduismus um eine Verbindung des Polytheismus und des Monotheismus, also des Mehrgottglaubens mit dem Eingottglauben. Das hinduistische Gottesbild das sich heute mehrheitlich durchgesetzt hat, stellt eine Verbindung mehrerer Gottesvorstellungen dar. Dieses Gottesbild weist monotheistische und polytheistische Züge auf. Das eine göttliche zeigt sich auch in vielen Gottheiten. Dieses Gottesbild des Hinduismus weist auch transzendente, und pantheistische Züge auf. Das eine Göttliche übersteigt also die Welt und ist doch gleichzeitig in der Welt. Dieses Gottesbild des Hinduismus weist schließlich unpersönliche und persönliche Züge auf. Das eine Göttliche ist unpersönlich und zeigt sich doch in verschiedenen persönlichen Gottheiten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Hinduismus an ein Göttliches glaubt, das sich in vielen Gottheiten und in der Natur zeigt. Es ist also eine Verbindung zwischen einem Monotheismus und einem Polytheismus, zwischen einem Eingottglauben und einem Mehrgottglauben. Und gleichzeitig finden wir in diesem Gottesbild transzendente Züge. Diese Gottheit übersteigt die Welt und gleichzeitig pantheistische Züge. Diese Gottheit ist gleichzeitig auch in der Welt. Dieses Gottesbild hat auf der einen Seite eine unpersönliche Charakteristik. Das Göttliche ist unpersönlich. Und gleichzeitig gibt es aber auch die vielen Gottheiten, die wiederum persönliche Züge aufweisen. Beginnen wir zunächst einmal mit dem Göttlichen. Der Hinduismus bezeichnet das Göttliche als das Brahman. Das Brahman ist das eine Göttliche, das Ganze und das Absolute. Das Brahman ist undefinierbar und unpersönlich. Es ist völlig transzendent, es übersteigt also die Wirklichkeit und ist gleichzeitig doch immanent, es ist auch in der Wirklichkeit. Das Brahman, dieses absolute Göttliche, lässt sich nicht erfassen und beschreiben. Es übersteigt jede Erkenntnisfähigkeit des Menschen. Der Mensch kann sich nur auf mystische Weise also auf spirituelle Weise in das Göttliche des Brahman versenken. Im Brahman, so lehrt der Hinduismus, existieren die drei Hochgottheiten Brahma, Vishnu und Shiva. Bei diesen Hochgöttern Handelt es sich um personale Wesen? Und diese drei Hochgötter, Brahma, Vishnu und Shiva, haben verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Brahma ist der Weltschöpfer. Vishnu ist der Welterhalter und Shiva ist der Weltzerstörer. Es gibt also im Brahman die drei sogenannten Hochgottheiten, Brahma, Vishnu, Shiva. Und die haben eine ganz wichtige Aufgabe. Brahma ist der Gott, der als Weltschöpfer in Aktion tritt. Vishnu hat die Aufgabe der Welterhaltung und Shiva hat die Aufgabe der Weltzerstörung. Um jeden dieser drei Hochgötter scharen sich viele niedere Götter die für spezielle Bereiche zuständig sind. Es gibt niedere Gottheiten für die Liebe, für die Wissenschaft, für das Glück, für die Schönheit, aber auch für den Krieg und so weiter. Diese Hochgottheiten, die Hochgottheiten, steigen hin und wieder auf die Welt herab und verkörpern sich in irdischen Wesen. Man nennt eine solche Verkörperung einer Hochgottheit in einem Menschen einen Avatar. Und der berühmteste Fall eines Avatars ist Krishna, der eine Verkörperung des Hochgottes Vishnu darstellt. In unserer Zeit wird zum Beispiel auch der Inder Sai Baba als Avatar verehrt. Dieser Mann hatte viele Anhänger. Er ist vor einigen Jahren verstorben, aber er war weltweit bekannt. Und viele Menschen sahen in ihm eine Verkörperung einer Hochgottheit. Durch diese Verkörperungen in irdischen Wesen kommen die Gottheiten zu den Menschen, um ihnen die Wahrheit zu verkünden und um ihnen zu helfen. Zum hinduistischen Pantheon, zum Götterhimmel, gehören auch noch zahlreiche Arten von Geistern und Dämonen. Der Hinduismus kennt auch die Verehrung von heiligen Tieren, Pflanzen, Bergen und Flüssen. Sie sehen also, liebe Hörerinnen und Hörer, dass diese, dieses Gottesbild des Hinduismus ein sehr komplexes ist. Wir haben auf der einen Seite das göttliche das Brahman, das unpersönliche Göttliche. Dann haben wir die drei Hochgottheiten Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma ist der Weltschöpfer, Vishnu der Welterhalter und Shiva der Weltzerstörer. Dann gibt es verschiedene niedere Gottheiten, die für die speziellen Bereiche zuständig sind. Und schließlich gibt es dann auch noch die Verkörperungen der Hochgottheiten, die hin und wieder, nach dem Glauben des Hinduismus, in Menschengestalt auf dieser Welt in Erscheinung treten. Und dann gibt es auch noch die Geister, die Dämonen und die heiligen Tiere. Nun wollen wir uns der Frage zuwenden, welche Vorstellungen entwickelt der Hinduismus von der Welt. Was sagt er über die Welt? Nach der Lehre des Hinduismus geschieht die Entstehung bzw. die Schöpfung der Welt durch eine Emanation, also durch einen Hervorgang aus dem Brahman. Die Welt geht aus dem Göttlichen hervor kommt also zu einer Emanation, wie man das mit dem Fachwort nennt, aus dem Brahman. Nach der Entstehung der Welt erfolgt die Erhaltung der Welt und schließlich kommt es zur Zerstörung der Welt und zur Rückkehr der Welt in das Göttliche, in das Brahman. Nach Abschluss eines solchen Zyklus beginnt ein neuer Zyklus. Die ganze Weltgeschichte ist also ein ewiger Kreislauf von Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung. Und dann kommt es zu einer neuen Schöpfung und dann geht es wieder weiter mit der Erhaltung und dann kommt es also wieder zur Zerstörung. Die ganze Weltgeschichte ist also ein ewiger Kreislauf. Der Hinduismus lehrt dann auch, dass die Welt nur ein Schein und eine Illusion sei. Die wichtigsten Strömungen des Hinduismus bezeichnen die Welt als das Maya. Das Maya ist also ein Wort, mit dem zum Ausdruck gebracht wird, die Welt ist nicht die eigentliche Wirklichkeit, die Welt ist nur ein Schein, eine Illusion. Und deswegen hat die Welt für den Menschen eine untergeordnete Bedeutung. Das Eigentliche ist das Seelische, ist das Geistige, ist nicht die materielle Welt. Der Hinduismus vertritt also eine skeptische bis abwertende Vorstellung von der Welt. Der Mensch soll sich nicht an diese Welt verlieren. Er soll diese Welt als eine Illusion durchschauen und soll tiefer blicken. Er soll das Göttliche im Blickfeld haben, aber nicht die Welt. Was sagt nun der Hinduismus über den Menschen? Der Hinduismus sieht den Menschen als ein Wesen mit Seele und Leib. Die Seele und der Leib bilden aber nicht eine Einheit wie im abendländischen Menschenbild. Für den Hinduismus ist die Seele das bleibende Prinzip des Menschen, der Körper aber ist nur ein momentanes Gefäß der Seele. Die Seele des Menschen ist ein Teil des Göttlichen und existiert seit ewig. Sie hat Geist und Willen und ist dadurch dem Göttlichen ähnlich. Die Seele des Menschen hat vor ihrer Herabkunft auf die Welt im Göttlichen, im Brahman existiert. Durch eine nicht weiter erklärte Ignoranz, also durch eine nicht erklärte Unwissenheit, hat die Seele aber ihre wahre Identität verloren. Und auf diese Weise stürzte die Seele aus dem Göttlichen, aus dem Brahman, auf diese Welt und gelangte in einen menschlichen Körper. Nun ist es die Aufgabe der Seele, sich aus dieser, in dieser Welt zu bewähren, um schließlich wieder in das Brahman zurück Das Leben des Menschen wird nach hinduistischer Lehre von zwei Grundgesetzen bestimmt. Da gibt es das Gesetz des dharma und das Gesetz des Karma. Das Dharma ist das Ordnungsgesetz. Das Dharma ist das universale Gesetz der Ordnung, welches den gesamten Kosmos, die Natur, den Menschen und die Moral bestimmt. Die Beachtung dieses Gesetzes führt den Menschen zum Heil. Der Mensch findet dieses Gesetz in den heiligen Schriften. Er wird durch den Guru, also durch den geistlichen Lehrer, in dieses Gesetz eingeführt und muss es durch Einübung in der Jugend erlernen. Also das Gesetz des Dharma, ist das Gesetz der Ordnung und man erfährt dieses Gesetz durch die Heiligen Schriften und man wird durch einen Guru, durch einen Lehrer in dieses Gesetz eingeführt. Dann gibt es aber noch ein zweites Gesetz und das ist nun das Gesetz des Karma. Das Karma ist das Gesetz der Vergeltung, das dem Menschen Lohn und Strafe zuteilt, die er sich durch sein Handeln verdient hat. Das Karma ist wie ein physikalisches Gesetz, das in einer deterministischen Weise wirkt. Also diese zwei Grundgesetze, das Dharma, das Ordnungsgesetz, und das Karma, das Vergeltungsgesetz, diese zwei Gesetze bestimmen den Menschen. Nun geht es um die Frage der Erlösung. Die Erlösung des Menschen erfolgt durch verschiedene Formen der Läuterung. Und diese Läuterung, die dauert so lange an, bis der Mensch von aller Schuld befreit ist. Die Läuterung geschieht durch die gläubige Hingabe an Gott, durch das Gebet, durch das Fasten, durch gute Werke, aber auch durch Leiden. Die Schwerpunkte der Läuterung weisen je nach hinduistischer Strömung beträchtliche Unterschiede auf. Die Erlösung verlangt hauptsächlich das Bemühen des Menschen und ist damit eine Selbsterlösung. Es gibt im Hinduismus keine stellvertretende Erlösung durch Gott wie etwa im Christentum. Dann kommen wir doch zu einem ganz entscheidenden Punkt, nämlich zur Seelenwanderung. Eine grundlegende Voraussetzung für die Erlösung des Menschen ist nach hinduistischer Sicht die Seelenwanderung. Die Seelenwanderung ermöglicht es dem Menschen, so oft auf die Welt zurückzukehren, bis er alle Schuld abgebüßt hat. Je nach Läuterungsstand gelangt die Seele bei ihrer nächsten Wiederkehr in eine höhere oder in eine niedere Klasse der Gesellschaft. Sie kann aber auch in untermenschliche Körper wie Tiere und Pflanzen und sogar in anorganische Körper zurückkehren. Die Seele muss sich darum bemühen, in die höchste Klasse der Gesellschaft aufzusteigen, von der sie dann in den Himmel eingehen kann. Die Seelenwanderung ist aus hinduistischer Sicht eine Kette des Leidens, aus der der Mensch herauskommen muss. Die Seelenwanderung ist dann aber auch für den Hinduismus eine wichtige Erklärung für das Übel und das Leid in der Welt. Wenn es einem Menschen auf dieser Welt schlecht geht, so lässt sich das immer mit seiner eigenen Schuld erklären, die er in seinem früheren Leben angehäuft hat. Auch das Verbleiben in Not und Elend lässt sich mit Hilfe der Seelenwanderung rechtfertigen. Der Mensch muss in diesem Zustand des Elends belassen werden, damit er die Möglichkeit hat, für seine frühere Schuld zu sühnen. Und wenn dann die Seele nach unzähligen Erdenleben endlich ihre letzte Schuld abgebüßt hat, kann sie in den Himmel eingehen. Der Himmel schaut je nach hinduistischer Strömung verschieden aus. Es gibt einen theistischen Hinduismus, der den Himmel als eine selige Vereinigung mit Gott erklärt. Es gibt aber auch einen pantheistischen Hinduismus, der den Himmel als ein Aufgehen der Seele im göttlichen Brahman definiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt also über einige Schwerpunkte der Glaubenslehre gesprochen. Wir haben etwas gehört vom Gottesbild des Hinduismus. Im Hinduismus gibt es das eine große Göttliche, das Brahman. Dann gibt es die drei Hochgottheiten, Brahma, Vishnu und Shiva, den Welterhalter, den Weltschöpfer, den Welterhalter und den Weltzerstörer. Dann gibt es die verschiedenen Menschwerdungen dieser Hochgottheiten. Und eine solche Gestalt nennt man dann einen Avatar. Und dann gibt es auch noch die Welt der Dämonen. Und schließlich auch die heiligen Tiere und und und. Dann haben wir gehört, dass die Welt ein ewiger Kreislauf ist. Es kommt immer wieder zur Weltentstehung zur Welterhaltung und zur Welterstörung. Zerstörung. Und das ist ein ewiger Kreislauf. Die Welt wird im Hinduismus als eine Illusion dargestellt. Der Mensch darf sich nicht an die Welt verlieren. Dann haben wir gehört, dass der Hinduismus sagt, dass der Mensch eine Seele und einen Leib hat. Die Seele hat einen göttlichen Ursprung und der Leib ist, ein zeitliches Gefäß für die Seele. Die Seele ist durch einen Absturz aus dem Brahman in den Leib gelangt und muss nun wieder versuchen, in das Brahman zurückzukehren. Der Mensch wird durch zwei Grundgesetze gelenkt. Auf der einen Seite das Grundgesetz des Dharma, das Ordnungsgesetz, und auf der anderen Seite das Gesetz des Karma, das Vergeltungsgesetz. Diese beiden Gesetze bestimmen das menschliche Leben. Dann haben wir gehört von der Erlösung. Der Mensch muss sich bemühen durch verschiedene Werke, durch gute Taten, durch Sühne, durch Gebete und Leiden, sich selbst der Erlösung zu nähern. Aber das ist eine Selbsterlösung. Und dann haben wir gehört, dass auch die Seelenwanderung bei dieser Erlösung eine große Rolle spielt. Der Mensch muss immer wieder in diese Welt zurückkehren, bis er dann endlich so weit fortgeschritten ist, dass er in das Brahman eingehen kann. Der Himmel ist dann für die einen die Vereinigung mit Gott und für die anderen das Aufgehen im Brahman. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie mit dabei waren. Und ich danke Ihnen, dass Sie sich bemüht haben, diesen Ausführungen zu folgen. Ich wünsche Ihnen für heute alles Gute und Gottes besonderen Segen.